Bueno, gente, bienvenidos a Presentado el Podcast. Conmigo está Héctor Tintín. Wepa, wepa. Este que les habla es Víctor Avilé. Y vamos rapidito al mambo, gente. Eh, semana, eh, hay, hay varios temas, hay varias cosas ocurriendo. Y yo de hecho, ir... siento que hace tiempo, sorry que te interrumpa, sí. como que no empezábamos así, como que... Mira, yo soy tal, vamos a hablar de esto, bro. Exacto, oh. eso, eso, vamos, esto, vamos al mambo di directamente. Salió. Si usted está buscando contenido, este es el podcast. No le vamos a dar un intro tan siquiera, no importa. Vamos o sea, a hablar. De hecho, la, la semana que viene no me presento. O sea, no entiendo. Estoy en su casa hablando. That's it. El, 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 yo acabo de hacer que se pierda un minuto. O sea. Gente, recuerde que este episodio llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibros. Si quieres saber un poquito más sobre eso y además apoyarnos presentados, quedas hasta el final para que tenga toda la información. Obi-Wan Kenobi. Cuando tú escuchas ese nombre, eh, Tintín, ¿qué, ¿qué viene a tu mente? Mira, me encontré un, un muchacho, shout out si nos está escuchando y si no nos está escuchando, pues brother, estaba atrás. Este, me encontré un muchacho, fui a, a una ladería en San Juan y, y este muchacho lo primero que me preguntó, ah, yo tenía el abrigo de merch de presentado de, y me preguntó, mira, ya hicieron un episodio de Obi-Wan y yo le dije, escúchanos, porque estoy seguro que el tema viene por ahí. Nosotros cuadramos los temas más o menos on the go, vamos viendo cómo se está moviendo. So, lo primero que pensé ahora en Mito, si me pregunta es eso, como que espérate, le debíamos el tema <ríe> se lo debíamos, se lo debíamos. a un random guy, que ya no me acuerdo el nombre, pero shout out, al que te encontré en la ladería, tú tienes que saber quién eres, porque no me encuentro tanta gente en la ladería, yo no soy popular. Este, <ríe> no, y so... se pasa comiendo helado toda la noche. So, es... <ríe> Obi-Wan, bueno, eh, obviamente la gente sabe que tiene que ver con Star Wars. Eh, se había anunciado desde hace un tiempo ya que iban a hacer... Eh, una serie, como la, las diferentes series que han estado haciendo en, en Disney Plus, cubriendo el tema de Obi-Wan después de que él deja a Luke y a Leia. Eh, y entonces que, que ese periodo de tiempo entre episodio 3 y episodio 4, eh, que no conocemos mucho, sí, sí a los que leían Legends y eso saben, pero... Este episodio es nuevo, este espacio de tiempo que pasó entre que muere la, la mamá de Luke y Leia y que ellos empiezan la historia, pues no se sabe mucho de eso. Y entonces decidieron que van a hacer una serie eh, enfocada más en Obi-Wan. Que Obi-Wan, como sabemos, es la única estrella hermosa eh, sobre las prequels. Digo, lo, los, prequels tienen, los prequels tienen unas cositas buenas. Número uno, tienen a Obi-Wan. Casting perfecto. Eh, eh, la persona perfecta, by the way. Ewan McGregor es la persona perfecta. O sea, el ser humano. Perfección. DNA. Perfección. O sea, per, perfecto. Eh, yo quiero ser él cuando yo sea grande. <ríe> literalmente. <ríe> pues tienes a Ewan McGregor haciendo de Obi-Wan. Hermoso. Eh, gracias, George Lucas. Tienes a uh, los memes de los prequels. O sea, los prequels son una máquina de memes completa. O sea, eh, eh, es, 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 o sea George Lucas realmente era un visionario. No del arte, sí, no del ¿no? cine, de los de, de, de memes. De, de, de los memes. De memes. <ríe> sí. By the way, él, él quería inventar esta cuestión de los memes y en ese tiempo, como no era tan popular, de todas maneras, él decidió, yo voy a hacer lo necesario para que esto corra. Y estuvo dispuesto a que la gente dijera que las películas eran una basura, pero es que mm -hmm. no, no estábamos listos todavía. Él, él, realmente un visionario. Ahead of its time. <ríe> pues, mano, pero los prequels, obviamente todos sabemos que no... No fueron muy populares en el momento que salieron. Eh, digo, populares fueron. O sea, ganaron millones eh, de dólares. Pero no fueron aceptadas como igual. No fueron critically acclaimed. Ajá, exacto. Okay. Entonces, pero si hay algo que se reconoció es que, hablando en serio, Ewan McGregor como Obi-Wan hizo excelente trabajo y todo el mundo tiene como que ese soft spot eh, para él. Y anuncian que van a hacer la serie de Obi-Wan varios años después de, de que pasan los eventos de episodio 3 trayendo a Ewan McGregor de nuevo, so, eh, el fandom de Star Wars es, explota esto, esto es tremenda idea eh, no es de esas ideas que, de Star Wars que es como que mano la vas a dañar otra vez, Porque, por ejemplo yo todavía no he visto Boba Fett lo siento gente que yo me, no he visto, gente que yo me no escucha, he visto Boba Fett 
O sea, yo estoy al día con Boba Fett por las críticas de Jorge en el chat a diario, porque gente, mire si hay algo que tenemos. O sea, ustedes saben que nosotros aguantar a Jorge, pues ya es algo normal, ¿verdad? Esta cosa. Pero entonces, o sea, todo, yo, Jorge era como un sufrimiento viendo la serie, porque la sufría a diario, la sufría por alguna razón, porque yo no la he visto, o sea, yo no la puedo criticar. Ahora y mismo. seguía viéndola, y se, o sea, seguía <ríe> sí. viéndola tan pronto salían los episodios, o sea... Eh, pero es que esta es la cuestión, o sea, él, la crítica venía acompañada de que, ah, pero mira lo que pasó en tal, en tal minuto, o sea, como que, ah, si van a ver un episodio, tiene que ser este, y al otro día te hablaba del otro episodio, y yo, ya lo pero tú no estás sufriendo tanto. Sí. <risa> so, eh, Boba Fett no la he visto, eh, definitivamente no he tenido mucho, no le he dado prioridad eh, para verla, en parte porque tengo miedo, más porque Boba Fett es de esas cosas que lo que hacía cool a Boba Fett es que tú no entendías a Boba Fett. O sea, como que tú no... O sea, Boba Fett era cool porque tú no, no tenías idea de, de Boba Fett. Era como que tú, sí. tu imaginación llenaba los pedazos de missing information. Y, la, y, y esa idea de que, ah, diablo, él es un caballo obligado debajo de eso. Él es tipo más good looking y, y, y es un cazador y ha peleado con cosas y de repente... Tú no, las cosas son más interesantes cuando son un misterio. Pero, side note aquí, ¿cuán necesario era que ne Netflix, perdóname, Disney. que Disney Plus hiciera una serie sobre Boba Fett? Digo, necesario nada. Por eso. Cero. Pero, y digo, pero, a, a mí me gusta este Mando, The Mandalorian. Eh, o sea, muy, muy buena serie de parte de Disney Plus. Pero al mismo tiempo, cuando, cuando sale Boba Fett y me acuerdo ver los, los trailers y lo hablaba, para mí era como que todo un relleno de Disney. O sea, para, para poder mantener Disney Plus corriendo. No, no, era como un afterthought. No lo vi más, más nada. Y la verdad, no lo he visto de nuevo, no lo he visto. So, perdonen si, si me quieren matar la Pero si la serie está brutal, perdón, yo sé. He escuchado los cambios, he escuchado todo esto. Eh, pero la, la realidad es que no la había visto, porque para mí Boba Fett es una de esas cosas que yo no, realmente no quiero saber mucho más de, de Boba Fett, no quiero llenar lo, los huecos, quiero mantener la idea cool de quién era Boba Fett y cómo murió y bla, bla, bla. Plot twist no murió. Eh, <risa> ahora, Obi-Wan en ese tiempo, para mí es una historia que, que, que es interesante y que se le puede sacar bastante contenido porque es un, es un espacio de tiempo entre las películas del cual no se sabe mucho y puedes contar una historia interesante porque es que estaba haciendo Obi-Wan todos esos años. O sea, como que mientras Luke estaba siendo criado, como que es que estaba haciendo Obi-Wan ese tiempo. Eh, es algo interesante y, y lo, puedes llenar, lo puedes llenar ese espacio sin contradecir lo demás, ¿te entiendes? So, esta idea a mí me, me gusta. Y salió el trailer por fin. Tan pronto sale el trailer, sale Evo McGregor, todo el mundo está con el corazón en la mano, y sale la música de Duel of Fates, que es la música con la que pelea eh, Obi-Wan con Anakin encima de la lava al final de episodio 3. By way, los, los, mejores, los mejores 25 minutos de, 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 de cine en la historia. Este... <ríe> y sale esa música y para pelo pero entonces empiezan a enseñar las imágenes y las imágenes están interesantes, no se, no se sabe mucho todavía de cuál va a ser el plot eh, si sí se ve que hay bastante acción bla bla bla, good old Star sí, Wars el trailer, no, el trailer no, no va más allá de cuál es la historia te, te sale Coruscant de nuevo este, y entonces que el, 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 el mismo <ríe> en una galaxia llena de en un universo lleno de galaxias llevamos 15 películas en el mismo planeta. Pero nada, nada. Tiene sentido. Wait, wait. Si Marvel puede hacer todo en New York, ¿por qué? O sea, ¿por qué si Marvel explota New York todos los años? Eh, ellos no, pueden. No es Coruscant, es este Tatooine. Pero, pero, pero el, by the way, esta sí, esta sí tiene sentido que sea aquí, by the way. O sea, no, no quiero que me tomen a mal. Esta sí. Todas las demás no. Pero esta, 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 esta sí. Este, mano, y... Y hasta ahora se ve interesante, la gente está pompeada, se sabe que Hayden Christensen va a volver eh, con el personaje de Darth Vader. No sabemos cuán grande va a ser su participación, no creo que sea tanta porque un personaje como el de Darth Vader no es algo que tú puedes este, 
meterla ahí y tener una serie, ¿tú entiendes? Uh -huh. eh, de nuevo, mientras eh, Darth Vader es cool porque lo vemos cool y casi no lo vemos, ¿tú entiendes? La, la, la mejor escena de Darth Vader... Mantiene el misterio. Mantiene el misterio. La mejor escena de Darth Vader es en Rogue One. Y, y es la escena del pasillo donde literalmente uh -huh. destruye y, y mata 12 soldados de la resistencia. Y la escena es en Rogue One, son un minuto, dos minutos de, de película. So que, eh, yo no creo que Darth Vader va a estar mucho. Sí me gusta la idea de que hayan traído de nuevo a, a Hayden Christensen, que recibió mucho, recibió mucho odio en, en, en aquellos años mientras salieron las películas, porque obviamente... Si a ti te dicen, eh, oye, Tintín, te vamos a llamar para que tú interpretes a Darth Vader, ¿cómo tú te sientes? O sea, esa es la, la oportunidad ah. más cool, más importante ah. en tu vida. Plot twist, vas a ser teenager Darth Vader. ¿Qué, qué, qué ustedes hacen? <risa> o sea, Está cañón mal, porque yo me imagino que cuando él estaba filmando eso, como que, pues, Darth Vader es cool y, y, y el poder, voy a, voy a holcar gente y voy a usar la... <risa> Un villano, pero de grandes ligas. Esa, no, este, vas a hablar sobre cómo no te gusta la arena, vas a tener eh, eh, un amor que no puedes eh, completar porque el, el destino los separa, este... No vas a poder ser parte del concilio, aunque, aunque te reconozca. O sea, son cosas de adolescente, ¿tú, ent ¿tú entiendes? Yo eh, entiendo la historia, pero son cosas como que te, a ti te dejan de preocupar después de viejo, como que tú dices, ¿en serio tú te hiciste al Vader por eso? O sea, como que... <risa> Brother, tú debiste haber visto mi trabajo el viernes. O sea, yo estaría o sea, matando. Esos yo. son verdaderos problemas. Esos son o sea, verdaderos problemas. <risa> Tú no sabes lo que es sufrimiento. Luego, por eso tú mataste Young Wings. O sea, como... <risa> por eso mataste a la gente de arena, a los niños y a las cosas también. O sea, como que... Eh, eh, definitivamente, el, esta idea de Darth Vader como adolescente no, no era... Explicó el personaje, pero no, no tenía mucha oportunidad de ser cool. ¿Tú entiendes? Mm -hmm. Estaban las cosas en contra. So, yo pienso... Después de tantos años con, con las prequels, la gente empezó a darse cuenta de que, mira, Hayden no hizo un gran trabajo, pero Hayden era un adolescente trabajando con un libreto que estaba súper loco de George Lucas. Eh, so, maybe fuimos muy duros con él. Eh, y esta idea de traerlo de nuevo, la reacción de la gente ha sido tremenda. Nadie ha estado, digo, ¿verdad? siempre hay uno, pero pero la mayoría de las personas no han estado como que, ah, el tan porquería trabajo que él hizo en, en 2003. Ajá, ajá. No, la gente no, no lo odiaron. O sea, no, no hay un odio sobre esa persona. Y es esta oportunidad de redimirse, ¿tú entiendes? De, ok, vamos a darle la oportunidad de que haga un Darth Vader cool. O sea, de que no sea Darth Vader eh, adolescente. Vamos a darle la oportunidad de que sea adulto Darth Vader, que está en medio de una misión, ¿tú entiendes? De nuevo, no sabemos cómo va a ser la serie. Pero esa oportunidad y, y ser parte del fandom de Star Wars que necesita un poco de wholesome, mano. Necesita un poco de esperanza. Disney ha estado tratando eh, de hacer que, al, o sea, que, que Star Wars salga de gustarle a este fandom que ya ellos tenían, a esta base que ya ellos tenían, porque pues, o sea, la verdad es que Star Wars es un universo gigante de muchísimos años pero Star Wars ha estado sobreviviendo básicamente de los usuarios viejos. O sea, te, yo digo usuarios viejos, me refiero a esta base de personas que llaman Star Wars porque, porque crecieron con Star Wars, porque vieron todas estas películas viejas y bla, bla. Y entonces, pues, ah, seguimos. Pero no es como que han logrado apido a esta nueva generación a que se metan al mundo de Star Wars. Disney no ha logrado eso todavía. Este, y han estado haciendo diversos intentos. Eh, el trailer... Y lo digo desde una perspectiva de una persona que yo no, o sea, yo no me considero a mí mismo fan de Star Wars. He visto cada película que sale y todo, pero nunca estoy al día con, con la historia. Siempre tengo que estar buscando resúmenes para ponerme al día porque nunca estoy ahí. Eh, y la verdad, el trailer de Obi-Wan, on fire. O sea, ese trailer, a pesar de que no me da insight de qué va a ser la historia, estamos hablando de un trailer que está duro, 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 duro. Y 
me gustó porque me, me, me recuerdo cuando salió de Mandalorian este, que también me metió en el mundo de Star Wars un rato, bla, bla, por lo menos así son unos yo estuve bien pegado este, buscando y demás, sobre estoy pompeado para lo que puede traer Obi-Wan en Disney Plus y, y la reacción de las personas ha sido mayormente esa eh, se ve como una buena historia en un, en un buen momento de Star Wars donde eh, eh, Boba Fett tuvo ahí más o menos, de nuevo, no la he visto, no puedo comentar mucho, pero sí, si me dejo llevar por lo que hemos visto de las críticas y del sentido de la gente tuvo sus, tuvo sus ups and downs tuvo episodios que fueron una pérdida de tiempo tuvo episodios que fueron grandiosos y Jorge no podía dejar de escribir este... <risa> Pero entonces, eh, lo único que noté, una cosa, ¿verdad? Este, eh, nada más. Una reacción que vi cuando sale uno de los personajes. Y este personaje que sale es un Grand Inquisitor. Los que no sepan, Grand Inquisitor son parte de, ¿verdad? Del, del, del imperio, de los malos. Eh, y este personaje ya había salido anteriormente en las series eh, animadas. No recuerdo bien en, en, en cuál de las series eh, animadas era que él había salido. No sé si era Heroes. Todo, pero este, ya este personaje había salido en la serie animada. Entonces es fun porque, ah, mira, no se esperaba que un personaje de, de la serie animada fuera a salir en la continuación del, de la serie de la, este, eh, en live action. No se sabía que se iba a adaptar y eso. Pero, aguántate, no te vayas a caer de la silla, este, Tintín, ¿ok? A ver, dale. El personaje no se ve igual que en los muñequitos. Es, no se ve como un muñequito el personaje, se ve diferente. Pero, ¿podría darme algo más? <risa> no, no, eso, no es, eso no es suficiente para tú hacer un berrinche y empezar a postear en, en, en Twitter. Por menos que eso en yo Twitter, te, en Twitter. Por menos que eso yo te he visto a ti tirarle la bebida para atrás a la cajera. O sea, por, 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 por menos que eso. No, porque no la sirvió bien. <risa> no, pero hablando en serio, eh, ha habido reacción de la gente en que el personaje se ve un poco diferente en el hecho de que el personaje en los muñequitos. Eh, de hecho, pero si cuando tengo... tú dices un poco diferente Ahí voy, de hecho creo que es cuando Si tengo break en Vamos, puedo dar share screen Dale, ¿Qué, dale ¿qué es, lo, ¿Qué es lo peor que ¿Qué es lo peor que puede Esconde pasar, los tabs ¿no? déjame, sí. déjame cerrar aquí rápido Gente, los estoy entreteniendo ¿verdad? Un momento en lo que yo hago Full screen Mientras <risa> sigo a, a, hablando de esto Usted puede escuchar mi melodiosa voz Estoy escribiendo en Google ahora mismo. Usted no tiene por qué ver eso. Usted sabe cómo se ve Google, ¿verdad? Entonces, eh, voy a estar escribiendo. Grand Inquisitor. Y entonces... Eh, ok. Ok. Ya lo tengo. Voy a dar share screen. Y a la gente que, no nos, que nos está escuchando, busque en Google ahora mismo. Eh, Grand Inquisitor. Y, y literalmente lo, lo primero que le sale eh, es eso. Grand Inquisitor, acá está. Share. Muy bien. Eh, lo que estamos viendo uh -huh. aquí, eh, aquí está la foto del personaje en, en la serie este, animada. Y aquí está el personaje en, en la serie en vivo. Serie animada. en vivo. Si no lo está buscando en Google y nos está escuchando, yo creo que la diferencia más grande es el hecho, número uno, la, 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 el, los colores no son tan vivos en, en la versión live como en la versión animada, o sea, los rojos son más rojos, bla, bla, bla. Y el hecho de que el, el personaje es, es de una raza alienígena, so, eh, tiene la cabeza como más elongada, sí. es como más es más thin, que delgada la cabeza y como más estirada, ¿sabes? Más, más larga. Y la versión que estamos viendo live tiene ah, una humana. cabeza más normal. Tiene una cabeza humana, se ve cabezón. El tipo, o sea, un cabezazo de ese y se me fue la fuerza. O sea, se, o sea me, me, me uní. Pero, al... 
Pero la cuestión es también, o sea, estoy bien, esta imagen, y digo, no, no sé si es dejándome llevar solamente por esta imagen que está medio eh, roja y bla, bla. Ese traje no me, no me mata. Este, mira, mira el traje, pon, pon el de la serie animada nuevamente. Ajá. Esta parte del traje arriba, pecho, cuello, o sea, eso se ve fuera de liga. Ponte entonces acá la versión que hay Toys. Acá. ¿Ves? Eh, eso es una versión que he visto. Es el que tiene Jorge Riera y era mi que se pone en Halloween. ¿Sabes que me, me se parece a Robocop, mano? ¡Ah! ¡Algo loco! Se parece a Robocop, la película. Gente, si usted no se acuerda de Robocop, las películas ochentosas, que para güey, Robocop mataba cientos de personas por película. ¿Te acuerdas de eso? Que eso era los buenos tiempos, de verdad. No con... o sea, buenos tiempos de la televisión, <ríe> al fin y al cabo. ¿sabes? Pero, bueno, es, se parece a Roboco. Haciendo y es... justicia. Y como tú dices, hay un cambio drástico eh, en la armadura que está usando el personaje. Y pregunta, eh, los ojos del, en, en la versión humana, ¿tampoco los van a poner CGI y a brillar un poquito ni nada? Esa es buena pregunta. Porque, o sea, los ojos dan, dan mucha... Eh, o sea, le dan este sentir villano a, a la versión animada. Eso no debería ser tan difícil, ¿verdad? Digo, estaré hablando Vamos, yo aquí a los. Estamos en el 2022, Víctor. Estamos o en sea, el 2022, Star sí. Wars. George Unos ojos que brillan. Unos ojos que brillan. Yo lo tomo con una cámara vieja y se me ponen los ojos. So. <ríe> Esta es la situación y esto es lo nuevo por lo que están peleando los fans de Star Wars. Eh, te pregunto. Ah, mira, en Rebels, es la serie que que el, el de animada en la que él, él está. Ese personaje que sale en Rebels eh, va a salir en la, en la serie de Obi-Wan Kenobi. Way, Pero la verdad, la verdad, la Aclarando rápido. Vi mucha gente pensando que este personaje era Darth Vader sin máscara. Eh, y no, no, este no es Darth Vader sin máscara. Este es sí, otro personaje. Eh, mm. Pero la verdad, siendo honesto también, vamos, tampoco es... Tampoco es que se ve, ah, esto está mal. O sea, esto no era el... el... ¿Ustedes se acuerdan de la primera versión de Sonic? Este, yo, yo sé que esto está en los temas, Víctor, pero lo tuve que traer. Traelo, este, traelo. Eh, la primera versión de Sonic, vamos, o sea, aquello estaba mal. Aquello claro. estaba mal. Aquello era como que al diseñador de la película, mira, le dijeron a Sonic... Y, nunca, o sea, y, le, y le describieron a Sonic, pero él nunca había visto una imagen de Sonic. <risa> le describieron a Sonic de memoria. O sea, ah, sí, el, exacto. O sea, o sea, el, eh, Sonic, él es rojo y es rápido. Sí, eh, sí. El rojo está azul. Es azul. Pero lo más probable le dijeron rojo al principio y esa es la cuestión. A quien diablo yo estoy describiendo. Estoy describiendo al, al, al Grand Inquisitor. Así pasó aquí también. Se lo describen de memoria. Entonces el diseñador obviamente sale con esta cosa, versión que evitó. Este, que siendo honesto, siendo honesto, o sea, en Obi-Wan, por lo menos dejándome llevar por esa imagen que Víctor puso ahí. Vamos, no se ve tampoco como lo peor del mundo. Que ustedes recuerdan que para Sonic... Hubo un outcry donde... Pero, pero es que aquello tenía sentido porque es que no... Oye, Sonic era horrendo, mano. O sea, mira, ¿qué mira, rayo mira. es eso? Déjame ver aquí. Ah, mano. Mira. <risa> <risa> Loco, mira eso. O sea, para, para Sonic no hacía sentido alguno esa versión inicial que habían creado. Que ah. vaya, si ustedes recuerdan la producción escuchó, yo creo que hubo incluso un delay de la película y la producción anunció, yo no sé si fue el director o algo así, que luego anunció, volvemos a los libros, volvemos al diseño y vamos a traer al Sonic, o sea, vamos a traer el diseño verdadero de Sonic. Y lo cumplieron. Y la película eh, fue un palo. Sí, lo cumplieron. Incluso eso le funcionó como... ¿cómo es? Eh, marketing. Eh, sí. Marketing. Eso le funcionó como marketing por completo porque puso la película en, en un hype que quizás no lo iba a tener. Este, pero qué bueno que cumplieron, porque la, la producción se sentó y cumplió. Porque yo creo que hubiese, iba a ser un desastre si dejaban el Sonic 
del primer diseño, porque digo, aquello no era Sonic, aquello era, este... <risa> aquello era un roedor de verdad. Un gato azul, o sea, un, un gato, gato azul, <risa> que corría. Este... No, me imagino que era hasta lento, o sea, porque yo, yo, o sea, yo, veo, yo veo ese, eso no puede ser muy rápido, o sea, no, no. no. <risa> Pero entonces, cuando pasa el Grand Inquisitor acá, la verdad, la verdad, no se ve tan disparatado. No se ve tan disparatada la diferencia física. Sí, yo diría que el trajecito, mira, ponle los ojos a brillar. Porque pues la cabeza elongada, pues, ok, ok. No veo la gran dificultad en hacer esto en CGI. Este, pero vamos, vamos, tampoco tiene que ser lo, lo peor del mundo. Este... Hey, by the way, puedes seguir hablando, pero uh -huh. este, no es, es algo que ellos han hecho anteriormente. Porque yo entiendo, y yo no, soy, yo no he visto mucho de Star Wars Rebels, pero yo entiendo que es la raza alienígena eh, de la cual es el Grand Inquisitor. Es una raza que se ha visto anteriormente en Star Wars. Eh, creo, si no me equivoco, que es... ¿verdad? Y de nuevo, esta manera, no estoy muy experto en Rebels, pero creo que este tipo que ha salido en los prequels es la misma raza de, del Inquisitor, tú entiendes so, uh -huh. ya ellos han hecho esto en live action anteriormente es que esta vez no, no quisieron contratar al que se encarga de <risa> a lo mejor esto tardaba demasiado en, pasar, en, en hacerse y dijeron no, ponle, ponle, píntalo de gris el tipo y ya o sea, ponte calvo te ponemos de gris sí, o sea, para adelante la, la verdad, la verdad, lo único que tengo que decir sin verla, sin haberlo, obviamente no o sea, hasta que salga la, hasta la, la serie y demás no, no puedo criticar de esta manera pero la versión animada el villano se ve malo mm. y en esta parte pues es un tipo molesto serio no, no, está un tipo serio ahí que tiene, que se puso un traje este, está trabajando Sí, medio caro y eso, that's it, eso es lo que veo ahí, pero tampoco veo una versión tan disparatada, ahora, obviamente si no se complementa con un con una o sea, con un papel parecido o sea, mira, o sea, la gente está esperando que sea el Grand Inquisitor, si no es el Grand Inquisitor en, 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 en actuación, en lo que está haciendo el, el problema va a ser serio ahí es el problema, para mí eh, como mencioné si sí hay una situación donde Tú adaptar algo de animado a live action, obviamente siempre va a ser difícil en el ojo humano, ¿entiendes? Está el, el Uncanny Valley, eh, y tú ves los features de, de ese personaje animado, y son features que son, son, eh, muchos de ellos son como que eh, imposibles físicamente, ¿verdad? Estoy hablando. Pero, Pero sí también se ve medio, se, se ve como si fuera para mí un cosplay. Sí, fue un sí, cosplay. Sí, 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 sí. Es y... una versión baratita ahí que están. No le han dado, no le han dado mucho cariño a, a desarrollar ese diseño del personaje. Y para hacer Lucas Films con algo que, el, que los fans le están dando tanto espacio a que, ok, trae de nuevo a estos personajes que, que y siendo... fue difícil. Tráelos sí. de nuevo y te vamos a apoyar. No sé. Y siendo Star Wars una comunidad tan tóxica, porque déjeme decirle que si usted es fanático de Star Wars, usted es parte de una comunidad tóxica, pero tóxica en otro nivel, ¿ok? O sea, es, es de estas comunidades de, 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 de fandom que llega el momento en que tú, pero, pero cállate la boca, cállate, deja, deja, que, o sea, deja que tengan un arte creativo con las películas y que, que traigan pero, cosas nuevas. Pero ¿dónde está Skywalker? Pero, <risa> ah, ¿cómo, que, ¿Cómo que Rey no es hija de Skywalker? No es como que hicieron algo, ellos dijeron, ¿sabes qué? No le vamos a dar la razón a los fans. No es hija de Skywalker, <risa> es hija de Palpatine. Pero es lo mismo. <risa> la cuestión es que una comunidad que, o sea, no importa lo que sea, que lo tienen que criticar. Este, so, vamos, u, 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 la comunidad de Star Wars ha sido también eh, pionera en que, la, en que la nueva generación no quiera saber de Star Wars. Sí, <risa> sí. I, I mean, es como todo, mano. Todo, toda, casi todas las franquicias tienen gente tóxica. 
Este, pero hay unas más que otras. Hay Wars unas que está... tienen más que otras, definitivo. <risas> y, y, y Star Wars está allá arriba. Sí, cuando usted conoce el top 3, no sé si sabe que hay un top 1. <risas> <risas> pero, tú sabes, yo pienso, y, y a esto quería traer lo de Sonic. Hay tiempo, la, la serie sale en mayo. No hay mucho tiempo como para pa hacer un nuevo actor o nuevos, este, eh, ¿cómo se dice? Maquillaje nuevo o algo. No creo que puedan grabar mucho. Pero hay tiempo para digitalmente hacer algunos eh, cambios que pueden beneficiar a, a, a esto. Y yo, y yo creo que usando el ejemplo de Sonic, si ellos deciden... Eh, hacerlo, los fans van a apoyar, o sea, porque los fans van a ver que hay, hay un compromiso, que hay un, claro. un interés. No, y que la producción está escuchando también a los fans que es necesario que pase como en cualquier tipo de de fandom o sea, la producción va de la mano escucha también lo que los fans tienen la opinión que tienen y demás y mira pueden decir, la, la, la cagamos en este diseño la cagamos, vamos a ver cómo lo mejoramos por lo menos Grand Inquisitor no es el personaje principal. O sea, no es Sonic en Sonic the Hedgehog. O sea, ah. Sonic era... Ok, ese, por lo menos tiene ese punto a su favor. Hablando de Sonic, mano, Sonic 2 viene por ahí, ya sabe, el 8 de abril. Eh... ¿Sabes que yo no estoy al día con que Sonic sale el 8 no, de abril? Sonic, Sonic 2 sale el 8 de abril y la gente que me está escuchando y, y me escucha emocionada por Sonic, loco, esa película de, de nene chiquito. Sonic es de nene chiquito. Sonic es probablemente una de las mejores películas de eh, adaptación de videojuegos ever. Uh -huh. O sea, la película es funny. Tiene... Eh, la primera momento, fue, un palo, fue un palo. Tiene momentos wholesome. Sí. Eh, tiene momentos que tú puedes ver con tu familia y aprender, más tiene momentos de Jim Carrey bailando, tú entiendes o sea, es, 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 es sí. Jim, de todo lo que tú puedas buscar en ese tipo Cumple, de o sea, puedes hacer los checkmarks en todos los encasillados y dicen que Jim Carrey viene más loco todavía en esta este, y entonces están trayendo personajes que son, para los que son fans de Sonic way, otra, una eh, underrated Toxic Community, by the way. O sea, eh, eh, ese, ese, ese es mi, mi underdog. Viniendo ah, de un fan de Star Wars, yo no sé si esto Hay unas cosas, no podemos hablar de eso aquí. No, no, ya no yo sé. No, no podemos hablar de eso aquí. Eso Sony. va, gente, cuando hagamos el canal de OnlyFans de presentado, <ríe> le cobramos por eso. <ríe> Presentados after hour. Mano, eh, pero el. El, para los que son fans de Sonic hay personajes que vienen directamente de los videojuegos, de las series y eso ahora, que son bastante eh, loved by the fans tenemos a eh, Tails, este, Colitas y by the way, yo veía la serie de Sonic en español, de hecho. en español sí. yo, yo la vi en español y Colitas está bien no hay sí. problema, nadie puede criticar a Colitas luego, Sonic comía perros calientes <risa> <risa> perros calientes By the way, el Sonic, el Sonic primero, de la, el, el primer diseño comía perros. That's it. That's it. That's it. Gracias a este, hasta la próxima. No esperaba que fuera tan bueno. Sí. Qué clase pesadilla. Pues Sonic fue un palo. Eh, yo creo que Sonic fue la última película que yo fui a ver el cine antes de lo que pasó. Que no lo voy a decir para que YouTube no nos van a ver el video. Yo creo que Sonic fue la última película que yo vi en el cine antes de que pasara todo lo que pasó. Eh, le hizo bastante dinero al, a los productores a pesar de la situación que, que estaba este, ocurriendo y se sabía bien temprano que iban a hacer la, la próxima. Incluso, de nuevo, como, 
yo creo que lo reitero, parte de, de que haya hecho eh, todo este dinero para los productores y todo, yo creo que responde básicamente a también ese primer mal diseño y el hype que creó la película, porque fue tanta crítica, eh, porque esto fue viral, o sea, gente, el internet se cayó, fue como que ese no es Sonic. Sí. Entonces, tú, tú tenías, eh, eh, vamos a decir, estos adultos estilo nosotros que ya tienen hijos, eh, queriendo llevar a sus hijos a, espérate, que conozcan a Sonic, pero al mismo tiempo diciendo, yo no voy a llevar a mi hijo a ver eso, so, no, no tiene sentido. So, eso ayudó, eso ayudó bastante cuando se corrigió, cuando la producción se sentó y dijo, vamos a corregir esto, eso ayudó a que toda esta gente se moviera en masa y vamos a apoyar también a la producción y a ver la película. So, traen ahora personajes que los fans de Sonic les gusta, como es eh, Tails, como es Knuckles, que by the way, la voz de Knuckles va a ser Idris Elba. Tú sabes que tú ah, estoy viendo la película aquí. Lo que eso es un este, este, eh, bien, bien OP. Sí, ¿Qué, qué, ¿Qué voz de macho yo quiero este, ponerle a, a, a mi personaje? Ah, tenemos ahí a Idris Selva. No Black Superman. ¿Tú entiendes? Como no, que eso, que... Literalmente. Eh, eh, se fueron over the top con eso. Los tienes... Ahí se le fue el budget, by the way. Ya sí, con... sí, sí. Ahí se le fue el budget. Jim Carrey no está cobrando mucho estos días, oh. pero este, ahí se le fue el budget. Pero valía la pena porque, pues, it's a sequel, make it bigger. ¿Verdad? Eso uh -huh. tiene que ser. Este, so eso lo ha hecho, ¿verdad? Eh, interesante. Y algo que me gusta es que, de nuevo, siguen dándole como que la guiñada a los fans de que queremos, like, como we love the materials, uh, nos gusta lo que estamos haciendo y lo queremos que lo vean así. De hecho, voy a enseñar este póster, que este póster salió ayer, creo, ayer tarde o hoy. Eh, y este es el póster de la película, que es Sonic 2, y lo hicieron reflejando el, el póster original de Sonic 2 en el Sega. que lo están viendo ahí en, en pantalla, literalmente es como que le están diciendo a los fans, we got you, ¿entiendes? Como que eh, no, muchas de estas películas buscan como que ignorar o, o tirarle a los videojuegos, como que ah, eso Ajá. era una basura, vamos a hacer. Pero con, con estos throwbacks es como que nos gusta lo que estamos haciendo, que esto es para los fans y se están ganando a la gente. La cuestión es que eh, ellos no, o sea, esta película desde mi perspectiva, no ha tenido tanto hype este, como tuvo la primera, pero sin embargo con este tipo de cositas, como tú dices Víctor, ya ellos aseguran que por lo menos ese, ese fandom inicial va a apoyar la película eso, eso, ese póster está sobrado sí, mano. y con eso y mira, y ese Sonic <risa> exacto, este, este es Sonic <risa> o sea, este, este no es no come perro <risa> este no come perro <risa> O sea, llegan a poner al, Sol, al Sonic aquel en, a, aquí, colita no está. ¿Tú entiendes? O sea, como que colita. Sí, sí, o sea, sí, sí. le tiene una orden de protección al otro. ¿sabes? Pusieron a, a colitas de espalda este, y se ve sobrado, déjame decir. Se ve bien. Yo no he visto el diseño, no estoy al día. O sea, me estoy poniendo al día aquí con ustedes en la misma conversación. So, no, no se sienta perdido. Este, o si se siente perdido, pues sea para que no está solo. Este. <risa> Estoy aquí hablando de la película. Yo vi la primera y me gustó. Y full con este póster, yo voy a ver la segunda. Ahora, ¿por qué colita está de espalda? Este, está, todavía están diseñando el frente. Están, están, <risa> tienen miedo. Tienen, tienen miedo. Tienen miedo. Están, están quitando en CGI los cantitos animal que tiene la boca. Para pa, pa hacerlo, pa hacerlo PG-13. Para o sea, Así que, bueno. ¿Quién sabe? Star Wars se tire, eh, Obi-Wan Kenobi se tire un Sonic y escucha a la gente uh -huh. y haga ese cambio. Eh, de nuevo, no creo que esté al nivel de mal de lo que estuvo Sonic, eh, pero sí, sí, ¿verdad? Y entonces ahora viene Sonic, 8 de abril, para los que sé que les gustaron y están pendientes a la que venga, ya están hasta los tickets available, so. Eso va a estar, ¿verdad? Este... No, Víctor, Víctor, Víctor. Ahí es que tú estás mal. Esto de que los tickets están available, es que habla... O sea, gente, recuerden que Víctor vive en Colorado. O sea, 
<risa> yo quisiera cuando Víctor dice que los tickets estén available. Eso no es así en Puerto Rico, son no se sienta mal. O sea, no, yo las tengo que comprar este, dos días antes, Víctor, como mucho. O sea. <risa> Chara o Caribia Cinema, ¿verdad? <risa> yo no mencioné nombre, porque en Puerto Rico hay mucha competencia de cine, tampoco quería nombrar a uno. <risa> Muchacho, este sí, Caribbean Cinema, si no quieren dar el sponsor, yo puedo literalmente borrar y editar esto en un momento. Así que ustedes simplemente contáctenlo. Y digo, no queda otra porque la gente, el mismo cine, eso no importa, todo el mundo va a ir, pero, pero podemos dar el anuncio. Bueno, hablando, hablando de estreno y hablando de películas de videojuegos, eh, Ryan Reynolds, de los actores más pegados en Hollywood, eh, no lo soporto, man. no lo soporto, no, yo... no lo soporta. ¿Qué tú no soportas de Ryan Reynolds? Que no me da risa. Para mí el tipo es tan forzado, loco. O sea, ¿Cuándo fue la última vez que Ryan Reynolds te dio risa? Tiene que tener la careta de este... Deadpool. De Deadpool puesta. O sea, es la única manera que básicamente lo soporto. Y cuando estoy con eso, cuando ya se queda pegado, como ya, 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 calla, calla. <risa> este, en la película... Yo siento que tú de... me estás describiendo a Jorge Riera, by the way. Ah, no. ah. <risa> en la película esta de Red Notice Ajá. creo que fue la última de Netflix de él, ¿no? Este, última de Netflix, sí, creo que está, sí. Está por ahí, está por está ahí. Está por ahí, sí. Este, que fue junto con The Rock y Gal Gadot. Oh. Dios los no bendiga. Me hacía, no me hacía sentido, no me hacía sentido para nada. O sea, ver a Ryan Reynolds tratando de tirar el patá contra The Rock no me, o sea, es que no me, no me es, lo veo siempre tan forzado tan, y los diálogos de él no le puedes dar más de un minuto o sea, no, no, ya hiciste el chiste, déjalo ahí, brother no sigas tratando este, es el Ryan Reynolds que a mí no me no, no puedo, no puedo, digo para, para este digo sí. esto, y cada vez que sale la película, ¿quién la, la va a ir a ver? Ah, y con tu esposa, by the way. O sea, como que no, o sea, son dos tickets. Eh, Baro, paréntesis rápido. Literalmente lo que tú acabas de decir, y sé que le estoy tirando a Jorge, pero literalmente lo que tú dijiste, yo se lo dije a Jorge como los dos, al segundo día de conocerlo. Como no que, trates bro, más. Brother, ya hiciste, llevas tres o cuatro chistes buenos. O sea, hay un momento que tienes que parar. Porque es cuestión de tiempo, o sea, es cuestión sí. de lógica y tiempo de que va a tirar lo que sube bajar. tiene que bajar. Exacto. O sea, y Jorge no le da break hasta bueno. que no, no. Y la cuestión es que Jorge hace chistes buenos, pero él mismo tira otro encima para dañarlo, <risa> porque viste, lo hubieras dejado ahí. <risa> Yo le dije a Jorge al otro día conocerlo, Bible. Pero nada, o sea, eso es para que la gente tenga una idea, conozca más un poquito trivia de los presentados, para que tengan trivia de los presentados para cuando, para cuando eso eh, salga. Bueno, yo sí pienso, o sea, Ryan Reynolds sí lo encuentro funny. Eh, para mí es en dosis, como tú dices, hay, hay momentos en que tienes que darle break. Este, y para mí, Red Notice fue un evento eh, en la historia del cine no necesariamente bueno. Eh, cuando salió Dimor Review, yo pienso que Red Notice fue serviceable, fue eh, entretenida. Yo pienso, y obviamente no tengo ningún tipo de evidencia de esto, yo pienso que los directores, escritores de esta película simplemente pusieron Ryan Reynolds y Dwayne Johnson van a decir cosas funny aquí. Y el día que grabaron, les dijeron, ok, el director fue de Ryan Reynolds y fue donde eh, eh, Dwayne Johnson y les dijo, aquí no hay líneas, tienen que decir cosas fun, está bien, yo voy a poner a grabar, voy a estar allá, cuando se cansen de hablar y decir chiste a ustedes entre el uno al otro, me avisan para yo gritar el corte y entonces nos vamos. Y yo siento que ellos estuvieron grabando estupideces sin ningún tipo de guía, sin ningún tipo de cosa por por horas y lo que salió improvisado fue lo que pusieron en, en, en la película para mí el banter ese, ese banter de, de, de yo digo un chiste y tú dices un chiste yo, yo digo un chiste peor para mí se vio este 
eh, así. Y que, by the way, hay películas que hacen esto. Eh, eh, hay películas que hacen esto. Para mí lo que me molesta es que la película lo llevó, o sea, para mí era toda la escena donde ellos estaban juntos, o sea, básicamente toda la película. Este, y ese era el punto. No importaba de la que fuera la conversación, era replying uno al otro con chistes. Uno detrás de otro, uno detrás, como que ya, ya me cansé. Son dos horas y media. Sí. <ríe> so, Tintín, ya dejamos claro, Tintín no es el más fan de Ryan Reynolds. Pero definitivamente, y Netflix te puede dar prueba de esto, Ryan Reynolds es un actor bastante popular. Y entonces, <ríe> el, 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 llevándolo a la película de videojuegos, y no, hablar, no voy a hablar mucho de esto. Sonic fue una buena película de videojuegos. Free Guy, yo la considero una película de, de, de videojuegos, aunque no fue de un videojuego en específico, ¿entiendes? Fue como que el mundo de los videojuegos, del metaverse, de, de todo esto. Free Guy a mí me encantó. Eh, ¿Sabes que yo no la he visto? Free Guy está ahora mismo en HBO Max. Y para mí es... Para mí es súper, súper buena... Eh, bien escrita, una historia eh, obviamente no, no es groundbreaking, no te, no te va a poner a dudar de tu existencia, eh, eh, Ryan Reynolds haciendo de un NPC ¿tú entiendes? De, de, uh -huh. de un non-playable character de un videojuego, es, es Ryan Reynolds como un personaje en GTA pero no el personaje principal, ¿tú entiendes? Eh, so eso es fun eh, pero tiene una historia wholesome y tiene o sea, no me habla tanto él, está, él, es, él es el centro de la película pero es, es como si fuera Ryan Reynolds, pero naive. O sea, ¿cómo, ¿Cómo yo digo naive en español? Es, sería como, va a que me mudé a Colorado. Like, sorry, I don't, I, I'm not remembering my language. All right? eh, no, pero de verdad, inocente. Es como que... No, no es inocente. Eh, este, o sea, sí tiene que ver con inocente, pero la, la, la traducción correcta no es inocente. Este... Ah, dale, sigue, que lo voy a buscar. Pues él, eh, es como si fuera Ryan Reynolds, pero naif, porque es un personaje ingenuo. Ingenuo, gracias. Eh, es un personaje eh, ingenuo, ¿verdad? Eh, y entonces hay otro personaje en la historia que es más annoying, by the way, que, que Ryan Reynolds. So, que a lo mejor eso te puede ayudar. Eh, el hecho de que el villano sea más annoying que, 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 Ryan, que, que Ryan Reynolds. Puedes decir contra Ryan Reynolds, pártele la cara. ¿Tú entiendes? O sea, por eso, cuando tú dices que me puede ayudar, realmente puede ayudar a Ryan Reynolds. <risa> pues, mano, Free Guy, excelente, mano. Si no la han visto, véanla. Especialmente si son que les gustan el mundo de los videojuegos y esto del metaverse y, y bla, bla, bla. Y tiene una historia bien wholesome, bien eh, entretenida. El director de. Free Guy parece que en el proceso de trabajar con Ryan Reynolds haciendo Free Guy se hicieron pana y tuvieron buena química, hicieron buen trabajo de que ese director pasó a trabajar con Ryan Reynolds ahora en una película nueva de Ryan Reynolds que está para Netflix y salió ya ayer, eh, nosotros grabamos los lunes eh, salió ayer y la película ya está en el top 10 de Netflix, by the way que sabemos top 10 de Netflix no significa absolutamente nada pero está en el top 10 de eh, Netflix y las críticas que ha recibido han sido bastante eh, interesantes. Dicen que es una mezcla eh, entre películas como Back to the Future eh, con cosas que es bien, que es una película que se siente bien nostálgica con muchas ideas de viaje en el tiempo y de resolver una aventura y bla, bla, bla. Dicen que se siente como un 90s movie. De nuevo, no la he podido ver, salió ayer. Eh, pero está en mi watch list de, de esta semana eh, The Adam Project en, en Netflix con Ryan Reynolds, el nuevo proyecto de Ryan Reynolds con Netflix mínimo y, 25 millones le pagan por lo que se ve va a seguir por ahí para abajo con Netflix o sea, y que tiene como tú dices a, a, tiene que estar ganando bien este, so, no veo por qué no siga ahí eh, pero si me pregunta a mí, pues sí, nadie no, no, no pertenece a Netflix. <risa> pues no todo pertenece a Netflix, fíjate, porque eh, el director que trabajó con él en Free Guy, que trabajó ahora en The Adam Project, ambas películas exitosas, ambas películas recibidas bien críticamente, confirmó que va a ser el director de Deadpool 3. Así que Deadpool 3 ya tiene director, 
recientemente ah, anunciado. El, pero Deadpool a mí me gusta. Deadpool tiene careta. No es, no es Ryan Reynolds. <risa> y, y cuando es Ryan Reynolds está todo quemado, todo chavado. Eso tampoco es que se, es que se, se, se ve mucho. Sí, sí, está bien. Pero Deadpool 3 ya tiene director y va a ser el mismo director de Free Guy. Y, The ¿Y Deadpool 3 sería para 23 o 24. No sé, mano. Ellos han cambiado un poco este, eso. Y Deadpool 3 es uno de esos proyectos de los que no se está hablando casi nada, mano. Este, ha, habido, ha habido indicios de que Deadpool iba a ser como que el nuevo Stan Lee en las películas del MCU. Estamos hablando MCU, gente. No estamos hablando de, de, de Marvel, de Fox. De, de, de que, no, estamos hablando de MCU. De, se hablaba de que Deadpool iba a ser el nuevo... Stan Lee, que iba a hacer los cambios en, en todas las películas. Y sabemos, eh, por el, eh, uno de los artistas conceptuales de, de Chang-Chi, que había una escena lista para que Deadpool saliera en Chang-Chi. Este, oh, wow. Sí, que no se, no se llegó a, a grabar porque decidieron cambiar al último momento, pero ya estaba escrita y había sido producida la escena como que para que eh, Deadpool saliera. Eh, por primera vez en, en el MCU en Shang-Chi eh, so Deadpool viene para el MCU ya, la pregunta es ¿qué van a hacer? ¿la van a, la van a hacer PG-13? Eh, porque recuerden, o sea, Deadpool la 1 y la 2 fueron rated R y fueron bien rated R o sea, no, sí. o sea, no, sí. no, no en es, diálogo nada más no sí. No es que como hacen dos o tres películas que para pa, pa tomar el PG-13 dicen Frick y, y y, y ya cuatro dicen freak cuatro veces. Bueno, no dicen, freak, pero dicen freak cuatro veces y ya le ponen el PG-3 encima y para adelante. Este, la, la de Deadpool fueron rated R full. So, obviamente, quítese de mente que Disney Plus, de que Disney vaya a ser Deadpool rated R. O sea, eso no va a pasar. Eh, bueno, espero, espero estar mal, pero pues, eh, esa, esa, eso, no, eso no, no va a pasar. Pero sabemos que Deadpool es un personaje que mucha gente literalmente ama. Eh, y el hecho de que esté de, la, de, de vuelta y ya listo para ser para MCU, pues interesante. Y que sea con el director, que parece que están haciendo un partnership estos dos, les gusta trabajar eh, eh, juntos. Que by the way, para mí eso es algo que esta relación entre Ryan Reynolds y Dwayne Johnson se está convirtiendo medio tóxica. Dwayne Johnson es del tipo de gente que él tiene el mismo director, el mismo productor y el mismo post de Instagram todos los días, man. O sea, yo, yo, ustedes saben que yo amo a Dwayne Johnson. La o sea, cuestión de Dwayne Johnson, mira cómo yo, yo voy a despilfarrar el veneno. Porque suelta, este suelta, suelta. O sea, la cuestión de Dwayne Johnson, y mira que yo no detesto a Dwayne Johnson de la misma manera que, de, que detesto a, a Ryan Reynolds. Al contrario, lo puedo aguantar y puedo ver las películas que no tienen sentido alguno con una pésima actuación, o sea, en todo el sentido de la palabra. Eh, acuérdense que Dwayne Johnson no está en muchas películas por lo buen actor que es. Este, no, no es por eso que él está ahí. Eh, pero Dwayne Johnson, donde está, saca chavo. Uh -huh. o sea, se saca chavo. Y la verdad es que cumple el papel que tiene que cumplir muchas veces. ¿Cómo lo logra? Yo no sé cómo logra hacer un papel de un fairy tale. Eh, eh, o sea, yo no sé cómo lo logra, pero, pero sí, o sea, eh, lo logra. Y yo no sé, pero no lo odio de la misma manera que odio a Ryan Reynolds y creo que es porque habla menos y mucho menos que Ryan Reynolds. Este, <risa> o sea, a, a, a ti te molesta el ruido. Tú consideras que, que tú estás viejo. Que este tipo de actores... <risa> ¡Eh! ¡Baja la voz! Ya yo voy al cine y yo... Esto no está como muy duro, no pueden bajar un poquito el volumen. Esta silla no calienta. Sí, ah, porque yo veo aquí, ahora mismo, estos chamaquitos que están aquí al frente. <ríe> eh, pero la verdad, la verdad, yo puedo soportar a, a, a Dwayne Johnson bastante, y de nuevo, no por la calidad de actor, sino, por, sino porque los personajes que hace como que los cumple y sin hablarme tanto como, como habla Ryan Reynolds. Creo que estamos conociendo bastante de ti, Tintín. Esta idea de estos pet peeves, estas cosas de viejo, como que. Claro, pero es que Ryan Reynolds habla demasiado, loco, y qué diálogo más horrible, de verdad. 
Ah, vale. Pues Dwayne, Dwayne Johnson, mano, es, es, es el tipo de actor que hace tanto dinero para las producciones que él puede hacer lo que le dé la gana, mano. Él trabaja con los mismos directores, los mismos productores. Que esto es como cuando LeBron James va a un equipo. Que, que cuando LeBron James llega a tu equipo y tú eras el coach, ya tú no eres el coach. ¿sabes? O sea, tú no eres el general manager, tú no eres nada. O sea, tú, tú trabajas para LeBron James ahora. Este, pues cuando tú estás en una película con Dwayne Johnson, tú trabajas para Dwayne Johnson. Eh, y es interesante que... Eh, estos artistas que como que tienen una buena relación con Dwayne Johnson y han colaborado con él bastante, tienden a, a copiarle esas cosas de él, como que eso tiene que ser un palo para, para los actores, ver, ver ese tipo de situación y decir lo que, lo que yo quiero, y, y vemos que es el modelo que está siguiendo Ryan Reynolds, este es el modelo que está siguiendo Kevin Hart, este que, que es... Este, <ríe> ¿Hay, alguien, ¿Hay algún comediante que te caiga bien <ríe> A esto tú le llamas comedia. Sí, cuando tú dices comedia. No, y no me hables hablar de, de ese neo. O sea, no me... Ese show no es funny desde los 80, ¿tú entiendes? O sea... ah, Pero en, en, en verdad, hay gente que piensa como tú, definitivamente, y, y están cansaditos de Ryan Reynolds y el hecho de que Ryan Reynolds, desde que salió Deadpool, él no ha parado de ser Deadpool. No en ninguna, en, en ninguna. Eso es lo que me molesta. Ponte la careta y quizás te soporto. O sea. Este, que quizás sería buena idea para él hacer un personaje que no sea. Que hacerlo algo que no sea una comedia. Tema de Ryan Reynolds algo que no sea una, una comedia. Digo, no es tan buen actor. Este, no es, veo, es mucho mejor actor que Dwayne Johnson. Ah, no. Pero, <risa> pero, pero, pero bueno. la barra está tan bajita y que. <risa> No sé, uh, no sé, no sé. Mira Adam Sandler. Adam Sandler ha hecho películas que son crímenes contra la humanidad. Y de Adam repente... Sandler está vivo. Y de repente hace un cut gems. O sea, como que, como que... Como que... Yo... Tienes? Cuando salió un cut gems, ya yo creía que ya, ya... O sea, este Adam Sandler, pues ya llegó el momento en que ya, pues tus tu películas que están en los canales estos de eh, Pixel que se llaman estos canales así, donde te la vida es feliz y todos los actores terminan para retirarse ahí haciendo películas que nada, de nada, que no tienen sentido alguno, pero están ahí este, y Adam Sandler obviamente iba, o sea, era bajando, bajando, bajando pero en Cut Gems fue eso mismo, un gem o sea, fue tremendo regalo que nos hizo Adam Sandler ahí, ahora después de eso no, no traten de buscar a Adam Sandler en ningún lado Hobby, hobby Halloween. <risa> bueno, es weird porque, de nuevo, Adam Sandler tiene demasiada libertad. Este, y de, de nuevo, es culpa de Netflix. O sea, porque ellos le dieron el contrato a él de, de que sé, como nueve películas. Le, Ajá. Le, dijeron, le dijeron que él que iba a hacer. Y él trajo a todos los panas y está haciendo películas con los panas. Y está viejo. Y a los que trae son todos los panas viejos. Este, y pues no, no ha producido grandes joyas eh, del cine, pero cuando él está trabajando con otra persona, Adam Sandler tiene varias películas drama, dramáticas, que son, que son tremendas películas, mano, que son para pelo. Este, y ahora está produciendo para los fanáticos de, de la NBA. Ahora va a salir, él está siendo productor en una y actor. Es un drama de deporte, o sea, drama inspiring story de deporte de NBA y con actores, con, no, perdón, con jugadores de NBA que van a salir en la. Y él va a estar en la él, película. Él, o sea, él está produciendo, pero está. Él, y actuando también como. Sí, okay. él, él es como un coach o un, o un scout, eh, agente este, de, de talento. Eh, y la película se, se ve interesante, se ve de nuevo una historia más sobria, con elementos funny, porque puede Adam Sandler, pero es una historia más, más, más seria, más interesante, eh, que hopefully sea uno de esos Uncut Gems, ¿entiendes? Digo, no tiene que ser así de intensa como Uncut Gems, que, que, que literalmente eh, un no, personaje, no. no voy a decir, un personaje en Uncut Gems <risa> muere al final, y yo pensé que había sido yo que el tiro me lo habían dado a mí, ¿tú entiendes? O sea, como que o sea, a, a, ese, a ese nivel estaba al final de, de Uncut Gems. O sea, 
un, cuando muere yo sentí alivio. Ah, <risa> puedo descansar por <risa> Si usted no ha visto esa película y usted tiene algún tipo de padecimiento del corazón, es más, así no sea oficial, así usted crea que usted tiene un padecimiento del corazón, no la puede ver. O sea, no, es... es, es de verdad, de verdad, esa película te mantiene el borde del asiento, pero con un desespero en otro nivel. Pues en esta película que está trabajando con jugadores de NBA y eso, obviamente él, él tiene buena relación con la NBA. Él es de los que siempre está sentado en los juegos de los Lakers eh, y siempre está relajando con los jugadores de NBA. Y en Uncut Gems, Kevin Garnett tenía un rol en la, en, en la película. So, vemos que esto es algo, una relación que él ya lleva trabajando este, eh, muchos años. Hopefully es una buena historia. Yo no recuerdo la, la última vez que vimos una película de tono deportivo que fuera interesante, mano. O sea, como a, a los Moneyball de Brad Pitt y, y, y cosas así, como que historias que valgan la pena contarse y que sean inspiradoras, pero a la misma vez dramáticas. Eh, Creo que eso es un, un buen mercado que hace falta. No va a ser los millones que, claro. que, har, que, har, que harían las otras películas. Que no, no, no quiero ni mencionar nombres de, de películas de, de Adam Sandler. Pero no haría los millones que Jack and Jill 2 haría. <risa> Pero, ¿verdad? Eh, eh, una película eh, interesante. Así que, o, o, o para ir cerrando, otro estreno que sale estos días que lo voy a mencionar para que la gente la vea y nos diga qué piensa, porque no la he visto, se so la voy a ver y les voy a decir qué pienso. Eh, Pixar, zumbó una nueva película, Turning Red. Eh, Turning Red salió ya en Disney Plus, no sé si me estoy inventando, entiendo que sí, ya salió. Porque yo no fui al día completo. Turning Red es la nueva película de Pixar trata sobre eh, Growing Up <ríe> yo creo que eso es el tema de todas las películas de Pixar, pero eh, eh, una, esta esta joven que se está convirtiendo en adolescente, ya salió, ya salió ya salió y obviamente usa la premisa de que ella eh, se está transformando en otra cosa para, para contarte de cómo ella se está transformando en otra cosa, ¿me entiendes? So, se ve con los mismos elementos de Pixar de, de, de crecer, de madurar, de aceptar las cosas y bla, bla, bla. Eh, ha recibido un poco de controversia porque ha habido... Eh, un, hubo un review de, un, de un, un, una de estas páginas que hace review grande en el cual dijeron que el hecho de que la película fuera... Está centrada en, en, en un grupo de personas que pertenecen a una comunidad, en este, en este específico, una comunidad asiática eh, y que fuera tan centrada en que el hecho de que una joven adolescente asiática era algo a lo que la persona no podía relate y I mean la, la crítica es válida I guess, pero yo pienso que tú tampoco podías relate con Woody en Toy Story porque tú no eras un juguete Espérate, espérate, Víctor. No, no me dañen mi niña. No de esta manera. No sé, de nuevo, creo, puedo entender de dónde viene la persona eh, diciendo esto, pero a la misma vez... Tú pero esto tienes... es, o sea, cuando tú dices una persona, ¿esto es un Redditor? No, este... no, 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 un review grande. Eh, okay. no, quiero, no quiero tirar a nadie al, al, al suelo, mm. eh, pero una página grande. Este... Okay. Que, o sea, las, estas páginas grandes tienen un, tienen un grupo de críticos. Por ejemplo, claro. hablemos, no es esta, pero hablemos de que Collider eh, tiene un grupo de críticos, tienen cinco críticos, y entre ellos se dividen las películas que vienen, y cuando ellos tiran sus reviews, lo hacen representando a Collider. ¿Tú entiendes? Como uh -huh. que soy Jason Isaacs claro. hablando para Collider. Eh, fue un, un, un review de esa este, magnitud. De hecho, la persona tuvo, tuvieron que sacar el... el el review, eh, pedir disculpas y o sea, todo ese revolú Twitter, que, que, que gracias a Dios nosotros no nos metemos mucho en eso pero eh, sí estuvo esa, ese, esa crítica y esa controversia por el hecho de que, de que hablaran de que fuera muy centrada eh, de que el target no, no era fácil para Relay yo no, de nuevo, respeto su crítica no la entiendo, eh, porque uno no tiene que 
O sea, eh, yo vi Blade Runner eh, y no, y, ¿sabes? Entendí, entendí esta cuestión de, de que, de tu struggle con ser humano, con ser un ser, un ser humano, y yo no soy un androide, ¿tú entiendes? Claro. O sea, yo no estoy tomando W40 aquí, ¿sabes? Sabe a eso, by the way, pero... ¿sabes? Y a veces quiero eso. <ríe> y a veces pero... quiero eso. Pero, este, de como que, eh, eh, no, no sé. Anyway, la película está, salió, eh, reviews todavía se están dando. Quiero escuchar a la gente. Gente, Disney Plus, eh, Turning Red de Pixar, al nivel de eh, Soul o al nivel de, ¿cuál es una mala de Pixar? <ríe> al nivel de Plus. Hay malas, o sea, malas, malas. Al or... nivel de Cars. No, pero Cars, ¿cuál? Porque la 1 estuvo cool. Al nivel de Planes. Tín, tín. Está bien, está bien. Porque bueno, Planes no fue Pixar, pero nada. Ah, no, pues, pues no, pues no la pegaste entonces. No, no. Así eh, que, uh -huh. fíjate, o sea, en, en, yo, conf, yo soy de los que confío bastante en Pixar. Este, cuando Pixar hace una película. Eh, o sea, cuando, cuando bajo el sello de Pixar, ¿verdad? Porque sabemos que Pixar es de Disney, este, pero la, no todas las películas Disney pues, son de Pixar, al contrario, y generalmente son de una lista mucho más eh, curated, eh, generalmente se distingue por mucha más calidad eh, las películas de Pixar en cuestión de animación, son, hay, hay bestialidades desde Toy Story, eh, Digo, Víctor mencionó por ahí a Soul. The Soul fue, fue este, un, un animal palo, de película. Este, Ratatouille. Finding Nemo. Eh, este, Luca. O sea, sí. una de las últimas que para mí son películas. Este, so, yo confío bastante. No estoy al día de la controversia. Eh, lo más probable me voy a sentar en algún momento en la semana y voy a poner la película. So, vamos a ver. Después que me ponga el día y vea la película, voy a buscar ese review que debe estar cacheado por ahí en algún lugar del internet. Y, <ríe> Y lo, y lo criticamos mejor <risa> sí. Así que gente Hay par de cositas corriendo y par de anuncios Pero queremos saber Número uno, Grand Inquisitor de Star Wars lo hay, que hacer, hay que hacerle tratamiento Sony La versión KB Toys, la versión KB Toys. O, lo, o nos quedamos con la versión eh, KB Toys Viene y queremos saber Qué pensaron, eh, número uno The Adam Project en Netflix Y número dos, Turning Red en Pixar. Así que gente, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo. Saben que este episodio llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibros. Puede tratar Audible Plus con nuestro link que va a estar abajo en los comentarios. Lo trata por un mes. Tiene acceso a, a todo lo que tiene que ver con Audible, el catálogo de libros, podcasts, talleres y todo eso. Si es algo que le gusta, continúa con ellos. Si no le gusta, simplemente lo cancela no tiene que pagar absolutamente nada y aún así tiene acceso a ese libro que usted trató de gratis. Así que si eso es algo que le interesa y además quiere apoyar a los presentados, use el link que está en los comentarios. Los presentados no beneficiamos siempre del apoyo de la gente. Así que, yes. gente, déjenos saber, comentarios, nos puede contactar a, a Instagram, Facebook, nos puede también escribir al email, somos el chat, arroba gmail.com y aquí en los comentarios déjenos saber qué piensa. Así que, gente, yes. Hasta la próxima. Thank you, people.